0: Всем привет, ребят, это подкаст «Авось к и сегодня у нас 115 выпуск. Сегодня поговорим о том, как начать строить сеть магазинов, свою сеть магазинов. Меня зовут Камиль Калимулин. А в студии для вас работает Екатерина Кузнецова. Привет, Катя.
1: Добрый день.
0: Добрый день, и Наталья Красильникова. Наталья, привет.
2: Привет всем.
0: Итак, мы решили взять тему про сеть магазинов. Все мои знакомые, у которых один магазин, говорят о том, что в принципе... Каждый из них хочет построить свою сеть магазинов. Но это и понятно. Сеть магазинов — это больше дохода, больше выручки, больше присутствия, больше прибыли. Поэтому эта тема всех волнует. Поэтому давайте о ней поговорим. И, наверное, первый вопрос, Катя, я задам тебе. Вот в целом, ну, у нас эфир, так называется, как начать строить сеть магазинов. Действительно ли это правильная цель — построить сеть магазинов? Вот можешь немножко про это... То есть, правильный ли это этап развития бизнеса?
1: (связь) Да, это, ну, я считаю, что бизнес должен развиваться, да, да? Вот, то есть, ну, вообще, как все, все бизнесмены, это люди такие, настроенные на укорение новых вершин. вот, и, собственно говоря, это, это в нашей крови, поэтому, почему бы не построить сеть, потому что, действительно, при масштабировании, при правильном масштабировании, конечно, чтобы зарабатывать больше денег, помимо того, что будешь зарабатывать больше денег, ты, возможно, получишь лучшие условия от поставщиков, да, потому что вот если мы посмотрим на продуктовые сети, те же самые, конечно же, они закупают продукты, продукты питания и продовольственную группу, закупают совершенно по другим деньгам, чем отдельно стоящий магазин. Это и заключается основная проблема маленьких магазинчиков продуктовых, что они не могут удерживать новой конкуренцию против крупных сетей, потому что там есть сила торговли да, на их стране, а маленьких магазинчиков нет. Да, и действительно, если ваш магазин прибыльный, если ваш магазин прибыльный, вы, вы правильно это считаете, да, то, конечно же, добавление 2, 3, 4, 5, по идее, должно увеличивать количество денег в вашем кармане. Вот, но это по идее, да, что как сделать так, чтобы это ну, действительно было на практике. Но прежде всего, когда начинается проект по бизнеса, нужно всегда посмотреть, в чем же вы, почему вы прибыльная, да, в чем ваша сила. То есть посмотреть на то, каким образом устроен ваш бизнес, посмотреть на то, что является вашей сильной стороной, прежде всего, да, посмотреть, почему же вы смогли стать прибыльным, потому что логичный бизнес, ну, зачастую, мы уже обсуждали, что он зачастую неприбыльный, как я положил чей в лучшем случае ушел с нулевым, иногда бывает, что ушел с минусом. Вот, поэтому нужно понять, в чем фишка, и понять, вообще, эту фишку вы можете масштабировать, или, или на самом деле она не масштабирована. Что я здесь имею в виду? Но ну, мы уже говорили, что э, основной, э, основным, тремя основными конкурентными преимуществами является локейшн, 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 то есть местоположение. Да? Возможно, ваш магазин зарабатывает сейчас хорошо, потому что у нас очень крутое козырное местоположение то магазина. И, возможно, а второго такого вы не найдете. Да? Тогда это, конечно, не очень классная история. Да, нужно подумать да, над тем, что же другое еще может вам притасить прибыль и быть вашей сильной стороны. О, То есть проанализировать, что является вашими сильными сторонами, проанализировать конкурентов, да, потому что может быть так, что в вашем городе, допустим, у вас один был конкурентов, собираетесь выходить в другие города, и там будут совершенно другие люди с, с совершенно другими преимуществами, возможно, кто-то делает то же самое, что и вы, уже, возможно, даже лучше. Да? То есть знать себя знать врага, да, потому что конкуренты, в нашем случае, в бизнесе, это враги, и, соответственно, тогда возможно будет принимать грамотное решение по масштабировании, то есть провести домашнюю работу, аудит текущей ситуации. Это первое.
0: Окей, okay, спасибо, Кайда, да, Наталья, да, тебе вопрос. Действительно ли а, сеть магазинов это хорошая стратегия, если у меня один магазин? И второй вопрос, какие могут быть шаги первые на этапе, а, вот построение сети, какие там подводные камни, то есть какие-то вот такие вещи, которые нужно знать перед началом.
2: Ну, с точки зрения того, хорошей ли это стратегии, мне кажется, Екатерина уже ответ дала. Ну, Первое, если вам хочется большего масштаба, то стратегия в общем верна. Да, то есть, соответственно, наращивать объемы, правило, проще, создавая дополнительные торговые площадки. Если у вас интернет-магазин, и вы хотите расширяться, то, скорее всего, ваши там сеть выглядит как ну, некое расширение там, магазин пунктов выдачи, заказов да, и так далее. Или уходить на вторую электронную площадку открыть, если в то той же теме, тут уже как бы, вопрос. А для чего вы принимаете такого сорта решения? А, можно двигаться по-разному. Если вы решили для себя, что сеть — это то, чего вы действительно хотите, то первый вопрос, который вы задаете, а как вы представляете себе систему управления? Представьте себе, у вас был один магазин, вы им, скорее всего, управляли сами, да, и то, чтобы открывать второй магазин, нужно понять, а кто будет управлять либо вторым, либо первым.
0: Да, Антон, у тебя со связи что-то, да, да давай.
2: И следующий шаг, который достаточно сложен в этом варианте, это попытка понять, как будет выглядеть организационная система управления или организационная структура, да, опять для это магазин второй в том же городе, где вы находитесь, там, один раз, да, условно говоря, вы можете позволить себе мотаться между двух магазинов, но при открытии новой точки или там даже при оставлении старой, все равно должен быть операционный руководитель, который присутствует там, условно говоря, каждый день, да? Вам нужно нанять еще одну команду, нужно найти, опять-таки, соответствие продукта, ценовой э, категории, местонахождение и способ продвижения. Да, даже один и тот же город, круг, в котором вы открываете там, вторую, словно магазин считается, что это будет востребован, что люди вот поедут во вторую локацию и так далее. Да. Здесь могут быть нюансы, потому что действительно, вот, как я сказала, радикальное воздействие на бизнес в области розницы, в, в офлайне, производит локации то, что вокруг нее находится. И, возможно, в локацию номер один вы удачно попали, и у вас конкурентная пространство таково было в момент времени открытия, выхода и набора силы вашего магазина, что вы получили приоритет. И повторяя тот же самый маневр, как вам кажется, что вы просто повторяете успех, но на примере там, другой площадки фактом может оказаться, что это не повторение, это совершенно другая ситуация, совершенно другое действие. Это надо трезво держать себя в голове. Вот. Второй момент, что люди начнут сравнивать. Сравнивать э, уже развитый магазин с вновь открывающим. А есть особенность того, как срабатывается команда управления с командой операционного зала, например. Да? И может оказаться, что уже налаженное взаимодействие будут сравнивать с новичками. Поэтому, на самом деле, открытие магазина это вообще отдельная а, такая проектная история. Да? Очень часто есть специальные проектные команды, которые открывают магазины, и потом потихоньку став заменяется персонал на там, других людей, которых учат, уводят, которые помогают. Чтобы еще Есть еще одна особенность. Вот в классической концепции 4P есть такое слово промоушен, продвижение. И почему-то про это думают как про внешний комплекс рекламы и маркетинга, но очень часто забывают, что этой существенной долей промоушена является личность продавца. Вот если у вас ниша или товар, который требует специального консультирования, и у вас есть такая странная идея, например, в магазин открытый такой, как бы складно перевести какого-то лидирующего продавца, вы можете получить ситуацию, что у вас в первом магазине продажи, просил, а во втором не случатся. Да? Потому что экспертность продавца все равно умножается на трафик, который там случается, да? и сначала пониженный трафик. Это другая ситуация, она очень стрессовая может быть для опытного человека, потому что не может получить свои бонусы. Да? И можно вообще себе, так сказать, приобрести дополнительный риск утратить ключевых эффективных персонажей. Да? Поэтому я бы рекомендовал ну, относиться к этому достаточно серьезно масштаб, да, вам кажется, что вы всего лишь масштабируете, это не только масштаб, это действительно открытие другого магазина. Это очень важно зафиксировать в своем собственном сознании. Второе, когда вы понимаете, что вы решили например на параллельное открытие, после первого магазина открытия сразу несколько, да, ваша ситуация там усложняется на порядке. То есть это не вот в два раза больше проблем, а в десять. Это надо просто понять. Если вы открываете три магазина, то это не в три раза больше проблем, например, в сто. Вот, для того, чтобы просто родилось восприятие того, почему так. Потому что у вас мгновенно меняется формат присутствия. Вы работаете не с одной вывеской в определенном районе, вы работаете с одной вывеской в разных территориях. Да? Даже если это условные соседние улицы, то все равно на вывеска в разных территориях, ситуация совершенно другая. Это вот такой подводный камень розничной торговли, который действительно делает ее сложным видом бизнеса. И это очень важно к себе приблизить, к пониманию. С чего начать? Я думаю, что начинать важно с концепции розничной сети и важно начинать с маркетингового анализа рынка и всех особенностей вашей бизнес-млады.
0: Да, я прокомментирую. В общем-то, в силу того, что наша компания занималась автоматизацией розничной сети, достаточно много разных. Мы смотрели и наблюдали, как в целом растут такие штуки и как все это начинается. Действительно, когда вы начинаете, у вас есть там, не знаю, там одна розничная точка, в принципе, да, очень много завязано на вас, на вашей компетенции, на локейшене, где которую вы выбрали, на каких-то клиентах, которые вас уже знают, там. ну, вот вы это сформировали, да. Вот. Что происходит, когда вам нужно, ну, вот как вот, да, отпочковать, да, то есть сделать какую-то такую дополнительную э, штуку, которая будет воспроизводить процесс, который у вас там происходит. Действительно, основные риски здесь, вот я видел много ребят, которые закрывали старые точки. Почему? Потому что сами управлять в том формате, то есть модель управления уже другая. Модель управления была неосознана собственником, что уже он один не справится, да, управлять, да. То есть нужно какой-то зам, нужно какие-то ребята, кто будет там на точке, нужно отбирать персонал, то есть нужно заниматься другими процессами. Вот, и поэтому, наверное, это основной такой момент, который ребята тоже сказали, что нужно действительно заниматься и выстраивать новую модель управления. Вот, вторая история это действительно привлечение трафика. Любые продажи это трафик и воронка. И, соответственно, если вы почувствовали, что ваш продукт востребован, тогда вы, конечно, можете масштабировать, но надо всегда накладывать а, все это на а, модель, которая сложится в конкретной локации этой конкуренты, это конкретный трафик, это конкретные люди, которые вы, вы туда нанимаете. Вот, и, соответственно, конечно же, да, это позволяет позволит вам, если все правильно, разложить, Действительно, отмасштабировать вторую точку. Вообще, надо, наверное, сказать очень важный тезис, что я не помню точно, вот, коллеги меня поправят, Walmart, у них один магазин был, по-моему, несколько лет, вот, или что-то типа такого. То есть, если у вас нету какой-то э, серьезной работающей модели, ну, то есть, действительно, она как бы осознанна, вы понимаете, что продукт востребован, он отлажен, то э, самая большая ошибка будет начать масштабировать, если этого нет. То есть очень многие ребята, предприниматели, я знаю таких тоже, да, они, ну, там, понятно, там сделали один магазин, что-то заработали, пока еще до конца не поняли, почему они заработали, они начинают упаковывать это все в франшизу, потому что надо же быстрее расти, надо же быстрее получать выручку, да, и дальше получается такая история, что модель ненадежна, процессы не формализованы. А, можно даже франшизу кто-то купил, у него там ничего это не идет, наваливаются новые проблемы, нужно франшизе управлять и так далее, и так далее, и модель сплокуется, то есть просто вы теряете бренд, время и деньги чаще всего. Вот. Поэтому если вы хотите строить сеть магазинов, ваш продукт, который бы вот вы формируете, родичный продукт, да, то есть я имею в виду магазин, ассортимент, там выкладка, то есть вот все-все-все, что касается вашего магазина, он должен быть в очень хорошей управляемой модели. То есть вы должны понимать, что у вас там происходит, как все происходит и почему эта штука, перенесенная на какую-то новую территорию, обычно на новой территории все гораздо сложнее будет. Она, конечно же, требует вот такой проработки своего вашего локального бизнеса.
2: Ну, к этому да. еще надо добавить аспект, который называется финансовая модель. Да? Угу. Финансовая нас модель единичного розничного магазина, она всегда значительно проще, чем финансовая модель двух, трех и более магазин. И надо не забыть такой немаловажный аспект, что, скорее всего, из-за того, что розничная торговля, а бизнес все-таки достаточно капитала емким считается, что вам нужны средства на закупку, оборотные средства, вам нужны а, деньги для того, чтобы организовать новую локацию или какие-то новые бизнес-процессы в новой территории и так далее, а? вам, соответственно, скорее всего, придется воспользоваться уже более сложными финансовыми инструментами, с которыми, возможно, вы работать с личным магазином такого глубокого взаимодействия не имели. Вы внезапно для себя столкнетесь, что кредитование, или займы в банковской сферы а, приобретают для вас другое значение. То есть, если вам легко давали денег на один магазин, на два могут дать легче, а могут дать сложнее, потому что у вас вырастут риски. У вас вырастет резко расходная составляющая. Подоходная не так быстро ее до, догонит, это очевидно. нужно Сделать базовую закупку и заполнить пол и так далее. Да? И вот эти все моменты, они действительно сложны, если это впервые в вашей профессиональной карьере делается. А, то есть там очень много аспектов, очень много точек контроля. Почему я сказал, что объем задач вырастет не в 2 раза, скорее всего в 10. Да? И очень большое количество задач, которыми, как вот Камиль уже сказал, как Катерина сказала, не задумывается. А, собственник делает этот шаг. Поэтому немаловажной частью открытия сети да, становится оценка риска. Количество этих рисков значительно увеличивается и сложности их повышается. Вот мы вас не отговариваем делать сеть, мы говорим о том, что если вы хотите сделать это правильно, получить успешное развитие своей собственной сети, подумайте, пожалуйста, на концепции подумайте, пожалуйста, над финансовыми моделями и над тем, откуда вы, собственно говоря, будете брать деньги и как станет выглядеть ваш финансовый месячный портальный план.
0: Анталь, спасибо. Екатерина, вот э, вопрос тебе. Э, ну, понятно. Ты здесь, да, Екатерина, с нами? А да, все в порядке. Да, да, привет. Еще раз, да. Э, слушай, ну вот смотри, то есть получается, да, я хочу открыть сеть, но, наверное, нам нужно как-то спланировать эту работу. Я не знаю, существует ли какой-то такой процесс, который называется, там, может быть, концепция или каким-то образом. Как нам сделать так э, вот, э, этот процесс, чтобы, ну, условно говоря, до того, как мы в это вступим, максимум проработать рисков, то есть вот как, может быть, вот этот процесс организован?
1: Ну, процесс здесь, конечно, прежде всего называется профессиональное управление, да? это когда у нас один магазин, мы действительно интуитивно, где-то что-то нам помогло, где-то что-то нас спасло, там нас знают люди, но не знаю, что-то сложилось так обстоятель- обстоятель- я кучу знаю бизнесов, где так сложились обстоятельства, что люди mm-hmm. стали... И когда они в какой-то точке попадают в ситуацию, когда, э, ну, у них очень хорошие внешние обстоятельства, они не понимают, почему они успешные, они могут просто бизнес потерять, поскольку о, вот это вот непонимание своих сильных сторон и слабых сторон, и как бы вера в то, что ты крутой и сейчас <laughs> в любой ситуации выживешь, она очень-то часто у многих ломает. Поэтому, когда это интуитивно, ну, здорово, классно, что вы верите в себя, конечно, необходимая история для предпринимателя. Но если вы собираетесь расти, особенно в таком бизнесе, как розничный, Почему особенно? Потому что это бизнес с очень жесткой операционкой, это бизнес с не очень высокой маржой и действительно требующий постоянного масштабирования для того, чтобы быть успешным, для того, чтобы быть прибыльным, это чтобы вас это радовало. То есть мы посмотрим на «Дорожничные сети», это монстры. Реально, там, на продуктовом рынке это монстры, на многих рынках это монстры. Это компании, которые сильно больше компаний-производителей. Но они вынуждены быть этим монстром, потому что так у них устроена бизнес-модель. Они должны работать на обороте, Потому что одни магазины вытаскивают другие, сейчас мы запускаем деньги, значит, там с прибыли тратим на на запуск новых магазинов, то есть это очень сложная модель управления, как сказала уже Наташа, да, это профессиональное управление, поэтому, ребята, если вы хотите сеть, ну, я вам рекомендую как минимум пойти учиться. Не знаю, пойти получится э, долго, пойти получится быстро, но, по крайней мере, вы должны понимать, как управлять бизнесом, потому что в бизнесе есть, есть управленческие вещи, и финансовые вещи, и человеческие вещи, и вам все это нужно, и маркетинговые вещи, естественно, да, и вам все это нужно понимать, вот понимать, хорошо самому разбираться. Вот, потому что даже тут найм э, специалистов со стороны не сильно поможет, да. Не сильно поможет, потому что специалисты будут дорогие, а на второй магазин будет не оплатите. Да, когда у вас будет только два. Вот когда у вас будет 22, возможно, вы оплатите. Когда будет 102, я должен да. Вы сможете иметь еще хороший профессиональный управляющий команду. Поэтому идите чистый, это первое. Второе, как я уже сказал, поймите, да, поймите, что что происходит, почему, в чем вы силены? Что случилось, почему у вас денег больше, чем вам приносят денег больше, чем вы тратите на магазин? В чем фишка? Разберитесь. Станьте осознанными, да, поймите, почему. И тогда уже смотрите, а это вообще можно масштабировать? Насколько это реально масштабировать? Да, возможно, у вас действительно какие-то уникальные э, сложились э, отношения с вашими клиентами. На чем они основаны? На том, что вы такой прекрасный? На том, что вас знают? На том, что у вас прекрасный продавец? Это можно масштабировать? Потому что, конечно же, вопрос, например, того же персонала в рознице, он стоит очень. Самая высокая чекучка э, персонала – это розница. Ну, розница, прямо скажем, самый большой кусок э, нашего ВВБ. Да, розничный бизнес – это очень большой бизнес, в нем занято огромное количество человек, в нем крутится огромное количество денег. Понятно, что там это просто, это быстро, это везде, ну и, соответственно, люди там оказываются совершенно разные, всякие, то есть, ну что, пойти поработать в этом магазине рядом с домом, в чем бы нет. Насколько человек подходящий, тренированный вообще, лояльный вам, заинтересованный в чем то не факт. Вот я сейчас, у меня есть любимый банк, который назван Райфайзинг, это не совсем розничный бизнес, но я считаю, что это розничный бизнес, потому что у них есть точки, они физически в них сидят и общаются физически с людьми. Я пришла закрывать карточку. Вместо того, чтобы воспользоваться шансом объяснить мне, что карточку закрывать не надо, со мной менеджер так поговорил, что я уже сто годов закрою эту карточку, Человек не сделал ни одной попытки, чтобы меня оставить, и сделал 155 попыток, чтобы я чтобы, просто вообще больше вздрагивала при взгляде на логотип Райзенбар. чем не тебе... от этого бренда, да? Чего он там сидит? Вот это, это простите меня, это же а, в розничных магазинах продавцы получают сильно меньше, чем у операционисты в банке. Но тут сидит человек в костюме приятный, хороший. Почему он так себя странно ведет, с клиентами, я не понимаю. Вот поэтому очень важно понимать, да, в чем же ваша фишка. Да, то, вышло концепцию концепция употребляла. Ну, давайте там скажем, что концепция – это те же самые 4Пи, а для услуг – это 8Пи, да, 8Пи, в которые входит еще производительность и качество, да. То есть вы не можете, скажем так, вот есть Макдональдс, который на быстром обороте работает, а есть ресторан с мишленовскими двумя который работает на очень медленном обороте, с очень высокой маржой. Вы не можете делать и одно, и другое. Вам все равно парень, нужно будет понять, где стоять бегунок на этой вот такой вот линии производительности и качества. Либо вы быстро всех прогоняете, и у вас хорошо отлажены процессы. Либо вы любите клиента так, чтобы вообще там, чтобы он не уходил, у вас там жилую палатку поставил. Да? Думайте, да, где вы будете, насколько вы будете качественно оказывать ваш сердце. Второй момент называется физическая среда. Ну, говорю, опять же, возможно, у вас класный локейшн в каком-то очень хорошем историческом месте, туда люди просто, в принципе, приходят зачем ты и заодно заходят к вам. Сможете вы там вот это масштабировать вклад перенести или нет, тоже большой вопрос. Третий момент, мы уже про него говорили персонал. Персонал это ваше лицо. Вот думайте, что, что конкретно, какая вот фишка да, вот в персонале. Зафиксируйте, по крайней мере, да, что же происходит в вашем магазине, что людей заставляют возвращаться, приносить вас свои деньги. Какие конкретно, может быть, даже пусть это будет классный человек, классный продавец, постарайтесь проанализировать, что он делает. Вот, например, у Shellpano есть такой, ну, то, ну, тут тоже можно сказать, розничный бизнес, люди физически туда приходят. Я считаю, что все, что находится физически в одном месте, для меня, да, это розничный бизнес, ну, наверное, это не совсем правильно. Но вот туда люди приезжают, в одно и то же место, да, а какие у них есть а, требования персонала. Ты должен посмотреть на человека. Uh, если он там в течение двух секунд тебе не скажет «Здравствуйте, сам", ты улыбаешься и говоришь «Здравствуйте». Да? То есть ты должен поздороваться сам. В- часто вообще персонал здоровается? Нет, не часто. В магазинах часто здоровается? Вообще не здоровается, да? В магазинах вообще очень сложно найти людей, которые с тобой здороваются, еще которые готовы тебя обслужить, которые тебе готовы что-то сказать. Тоже такой момент, конечно, очень ä, ä, важный, потому что люди любят людей, прежде всего, да? И розница – это услуга прежде всего, это услуга. Вот поэтому поймите, что, да, поймите, что. Поймите, в чем фишка, в плане чего, продукта. Вот мы сейчас, например, делаем проект определенный. мы говорим, какие, за какими миссиями, ну проект розничной сетки, за какими миссиями клиент приходит к вам, покупатель. Что он хочет от нашего магазина? Быстро пробежаться, что-то купить, да, на бегу? А может быть, что-то съесть быстренько? Или он хочет там на целую, на целую неделю затовариться, да, продуктовый магазин, на целую неделю затовариться на всю семью. Разберитесь, да, подумайте, кто конкретно к вам приходит, кто эти люди. Понятно, что розничная точка не обладает таким, такой роскошью, да, как очень-очень узко выделить своего клиента. Ну, невозможно, потому что ты находишься в физическом месте, а твои клиенты могут распространен по всему городу. Но ты должен, по крайней мере, понять, зачем они к тебе приедут с другого кольца. Что они хотят от себя? Какой опыт они хотят получить? И вот этот опыт тебе дать. То есть это прям огромная такая концепция, которую нужно со всех, со всех, со всех сторон написать.
0: Окей. Okay. Спасибо, да. Давайте, наверное, будем завершать потихонечку. Вот Давайте, наверное, такой вот прям быстрый вопрос. Нужно ли делать концепцию, какую то отдельный документ, заказывать ее, делать самостоятельно? Ну, понятно, что можно ее делать, наверное, это лучше, но в целом, когда нужно делать эту концепцию и когда э, можно ее не делать? Наталья, тебе, наверное, вопрос потом Актерин вот, такой же вопрос задали.
2: Слушай, ну я считаю, что концепцию лучше делать, чем не делать. И лучше делать где действительно, в том числе отдельного документа и более такой формальный штук да, для себя. А делать нужно в тот момент времени, когда вы решили, что одного магазина вам для счастья не хватает. Даже если после этого вы решите, что одного магазина для счастья вам хватило, вы поймете, как вы будете развивать этот самый магазин. Вот. Я бы сказала, что это полезно, потому что это позволяет бизнес сделать более системным, а значит, в конечном счете, более устойчивым, да? с шансами на развитие, с шансами на выживание и с шансами на то, что вы все еще будете зарабатывать. Вот. А заказывать на сторону или делать самому наверное. А вообще, я бы ну, не стала разделять одно и другое, потому что безусловно вы будете вовлечены. Это ваша встреча, это ваш бизнес, и никто не знает его лучше вас. Никакие консультанты со стороны никогда не смогут залезть вам в голову да, и понять, что у вас там внутри происходит. Вам нужно будет взаимодействовать и сотрудничать. Если у вас сильная команда, вы можете это делать сами. Если вы хотите получить дополнительные точки зрения, да, даже не просто более профессиональные, а вообще другие, да, то есть, потому что люди со стороны они смотрят на ваш бизнес не изнутри и они могут привнести свежий взгляд. Конечно, ну, разумно пользоваться этой поддержкой, если она для вас доступна и для вас это возможно. Вот. Иногда бывает так, что люди обладают довольно сильными компетенциями, даже если они не учились, но они набили все шишек, ну, был в бы университет, они много чего знают сами. И бывают такие локации, где в городе очень трудно найти консультанта с экспертизой выше вашей, да? Поэтому, ну, не стесняйтесь поискать в широком смысле слова по рынку экспертизу классную, а, если она для вас доступна, Попробуйте это услышать и увидеть со стороны. Опять-таки есть специфика локации. Там, да, если вы находитесь в Хабаровске, а консультанты берете из Москвы, убедитесь в том, что он понимает Хабаровск. Да, и, и так далее. И наоборот. собственно говоря, да, То есть экспертиза и экспертность в локальном пространстве, да, который у вас происходит, особенностях поведения, там, чувствительность к ментальным моделям. Это имеет значение и влияет на результат того, насколько концепция магазина вам поможет. Профессионалы вам это расскажут сами, заведомо, заранее, и включат в работе, в том числе в стоимость определенные этапы, в том числе пульевые, да, связанные с вот этим вот ощущения, которые проводятся на месте. Просто об этом, ну, наверное, важно знать. Я считаю, что если вы это сделаете, то вы увидите свое собственное отношение к этому виду бизнеса, и, возможно, вы решите, что вам нужно не сеть, а второй нишевый розничный магазин на другую тему. Вы знаете.
0: Окей, Наталья, спасибо. Сегодня тебе завершающий вопрос, что, ну, соответственно, да, нужна-не нужна, не нужна а когда нужна. И, соответственно, что должна себя включать концепция, если я занимаюсь этим первый раз, какие разделы, может быть, кратко скажешь, что там в концепции должно быть описано, чтобы это был какой-то качественный продукт.
1: Ну, во-первых, можно, на самом деле, я думаю, что второй магазин можно запустить без концепции, но понятно, что не факт, что выживет, но вы набьёте шишки, как правильно сказала Наташа, и получите в этих таких полевых условиях очень хороший опыт. Однозначно нужна концепция, когда вы собираетесь делать франшизу. Сейчас на рынке огромное количество франшиз некачественных. Вообще, я считаю, даже мошеннических, но ну, люди не понимают, на самом деле, что это мошенническая франшиза. Просто ну, делают сосед сделал, почему мне так не сделать? Но ну, по сути своей, конечно, получается, что как бы ты вроде как что-то продаешь, а что ты продаешь? А что ты продаешь? Вот как раз франшизы продают концепции вместе с бизнес-моделями, которые тоже, естественно, входят в концепцию, да, вместе с процессами, да, кстати, это восьмой пик, который не упомянул, который тоже входит в концепцию. То есть весь-весь полный блок, плюс ко всему, продают часто свою закупочную силу, то есть они большие, они могут купить дешевле, соответственно, вы можете больше на этом заработать. Плюс они продают брендинг, что тоже, само собой, входит в концепцию, то, что мы уже обсуждали, да, для маленького магазина сделать, привлечь, хороший консультантов, сделать хороший брендинг, ну, практически невозможно. Вы не окупите, скорее всего, услуги этих консультаций в ближайший там год. Вот. Но когда вы уже собираетесь делать масштабирование с привлечением чужих денег, естественно, у вас должен быть хороший брендинг. Что входит в брендинг? брендинг входит прежде всего, ребята, ваша целевая аудитория. Все думают, что брендинг – это логотип. Это логотип. Но логотип – это пункт номер три. Да? Номер три и, в общем-то, это следствие первого пункта. Первый пункт это ваша целевая аудитория. То, как вы э, их понимаете, то, как я уже говорила, да, какие миссии вы помогаете им осуществить покупательские в вашем магазине, то, как вы с ними общаетесь, то, что вы предоставляете, все, все, все изначально входит, ну, как бы, зачем они к вам приходят, какая у них психография, почему они выбирают вас? Вы должны очень хорошо понимать вашу, вашу целевую аудиторию. Для розничного магазина это никогда не одна цель. Это всегда несколько, потому что, как мы уже сказали, ты привязан к точке, ты не имеешь такой роскоши. Соответственно, выбирать тех, кто ходит рядом, они ходят и ходят, все. Да, ты должен их обслужить, либо ты их теряешь. Вот, трафик идет мимо тебя, ты либо его берешь, либо он уходит к другим. Поэтому целевая аудитория лежит в основе брендинга. Да. Дальше идет ваше предложение. Вот эти все самые 8P, они должны быть описаны. Описаны очень хорошо. Да, и, соответственно, в эти 8P входит ну, практически все включая вот те же самые процессы, которые вы как франчизер, будете франчайзи передавать. Вот Что еще входит в тот же самый брендинг? Я сказал логотип номер три. Название. Возможно, ваше название прекрасно там чувствует себя в вашем регионе, но возможно, оно там же и заканчивается. Да? Возможно, если у вас, допустим, какие-то амбиции были раньше городские, а теперь стали российские, вам нужно об этом тоже подумать, да? потому что название как бы оно намного более смыслом образующее чем картинка, чем логотип, да? То есть, да, конечно, мы вроде все визуал, но вроде все реагируем на картинки, но поверьте, у нас в голове есть встроенная система распознавания языка у людей, и мы рождаемся со встроенной системой. Это теперь уже все, уже, учёно, окончательно, это подтвердие. То есть мы, ребенок, рождаясь, уже у него устроен мозг таким образом, что он может говорить на человеческом языке. Языке это слова. Прежде всего, слова, причем слова – это не то, что мы с вами понимаем слово, да, это огромный совершенно блок ассоциаций, ситуаций, использований, которые хранится в нашей голове. Это не одно слово. Это прямо он идет с огромным семантическим рядом, с ассоциациями, со связями, с возможностью использования, со всеми другими вещами. Тоже думайте об этом очень хорошо. Ну и, конечно же, то, что я называю 3D-брендингом, 3D-брендинг это вообще вся ваша внутря, ну, соответственно, и фасад. То есть, представляете, вообще, какое шикарное воздействие оказывает магазин на человека с точки зрения брендинга. Заходишь внутрь, и ты попадаешь в пространство бренда. То есть, вот, ну, вы видите, сидите за компьютерами, ну, видите, вот, вода картинку, отвернулись, у вас птичка слева пролетела, справа пролетела. А тут вы попадаете внутрь, все, Тут потолок, стены, пол, все в бренде. Человек, который общается, это бренд, это, ну, это огромная воздействие. Но для того, чтобы это воздействие было положительным, не отрицательным, как я рассказал про райфайзенбанк, вы должны продумать вот это 8P и, соответственно, все это в брендинг вложить.
0: Отлично, да. Коллеги, сегодня мы говорили с вами о том, как начать строить сеть магазинов. В студии для вас работали ваш покорный слуга Камиль Каримуллин, Наталья Красильник, Екатерина Кузнецова. Ребята, подписывайтесь на наш канал, в Телеграме, задавайте вопросы. Возможно, кто-то из вас планирует сеть. Может быть, возникли какие-то вопросы. С удовольствием ответим на них. Удачи и до до встречи в следующем эфире. Пока-пока.
1: До свидания. Всем пока.